0: Godzina 8.21 i wywiad w net.
1: Wywiad w net.
0: A Tak jak powiedziałam, godzina 8.21, a przy naszym telefonie osoba najbardziej istotna i najważniejsza, dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty i Grupy Azoty Police. Dzień dobry, panie prezesie.
1: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet. Wspaniały wywiad ze wspaniałym człowiekiem, bo pan Marek Sobczak to jest wyjątkową osobą i to można byłoby godzinami opowiadać o jego osiągnięciach, o jego postawie jako pracownika. To jest bogactwo całej grupy Azoty, tacy pracownicy jak pan Marek Sobczak, Artysta. Artysta. I z dumą tak. wręczamy zawsze prezenty, i to jest zaskoczenie prezydentowi, czy premierowi, czy innym znanym osobom, to co on wytworzy. Też stokarze w szkle, jaskółki. Cudowny człowiek, wspaniałe umiejętności i największy problem znaleźć następcy.
0: Na pewno się jakiś następca znajdzie, a my teraz spójrzmy na rzeczywistość. Grupa Azoty na pewno działa i na pewno sobie radzi, ale jak to wygląda, panie prezesie, jeżeli chodzi o walkę z koronawirusem? Jak te wyniki finansowe i jak państwo przetrwali te ciężkie kilka miesięcy?
1: Na pewno było to ogromne wyzwanie. Tak jak przed każdą firmą w grupie Azoty Mieliśmy wiele problemów do pokonania, bo grupa jest grupą wielką, produkującą różne produkty, działającą w całej Polsce, w Europie, też i na świecie po przyjęciu Compoexpert. I na pewno dużo nam pomogła nasza przezorność i działania, które podejmowaliśmy jeszcze zanim oficjalne ograniczenia zostały wprowadzone. My to skoordynowaliśmy i rygorystyczne zasady kontroli też przygotowaliśmy się pod kątem organizacji pracy, na wszelkie przypadki, nawet takie, które mogłyby się wydarzyć. Ale nam było łatwiej niż innym firmom, ponieważ my pod presją różnych ewentualnych zdarzeń losowych, również wymagań procesów technologicznych, przecież mamy do czynienia z niebezpiecznymi procesami, to ta ostrożność procedury u nas były, są i będą bardzo, bardzo rygorystyczne i pracownicy mają tą dyscyplinę we krwi. Także było mm, łatwiej mają, i tak. bardzo szybko mogliśmy się zabezpieczyć. Szereg działań nie chcę ich powtarzać kontrolę, organizacja pracy, brak kontaktu zmian między sobą, także tych przypadków to
0: Ale rozumiem, nie rozumiemy Ale rozumiem, że wszystko wraca już do normalności powoli.
1: Do normalności my informowaliśmy, że ten trudny okres udawało nam się i udaje pokonywać w miarę bezpiecznie, aczkolwiek na pewne zdarzenia wpływu nie mamy, bo jesteśmy dostawcą wielu półproduktów, produktów do wielu branż, które zostały dotknięte w Europie czy na świecie, bo nie każde państwo sobie tak świetnie radziło z koronawirusem i z tymi problemami jak polski rząd, polska gospodarka. My dostarczamy przecież nasze tworzywa do Włoch, do Niemiec, do przemysłu. Automotiv samochodowego, a tamte fabryki były wyłączone i też ograniczone zapotrzebowanie. Także na pewno te elementy miały wpływ, natomiast udało nam się suchą nogą przejść, zwolnień żadnych nie przeprowadzaliśmy. Na pewno jest dylemat, bo każda firma z naszej grupy ma inną specyfikę, czy skorzystać z pomocy oferowanej w ramach tarczy przygotowanej przez rząd i tutaj w niektórych obszarach na pewno mogą być przesłanki, aczkolwiek ja wychodzę z założenia, że Grupa Azoty mimo pewnych ograniczeń Produkcji pewnych trudności. Daje sobie znakomicie radę. Czy Państwo właśnie skorzystali z,
0: czy państwo skorzystali z tarczy antykryzysowej?
1: Z tarczy antykryzysowej my skorzystaliśmy w tych obszarach miękkich, kwestia raportowania, przekazywania dokumentów finansowych. Natomiast finansowo. Można powiedzieć, że w bardzo niewielkim zakresie, niewielkie spółki nie było takiej potrzeby. Tu jeżeli mówimy o policach, bo jesteśmy dzisiaj w policach, to police nie korzystały. Mimo jakiejś trudnej sytuacji na rynku nawozów wieloskładnikowych staraliśmy się jednak, żeby nie korzystać i te wszystkie trudności pokonać własną pracą i wysiłkiem i różnymi zabiegami ograniczającymi to na pewno, To
0: na pewno rzadkość, bo większość z firmy jednak z tej pomocy korzystała. To na pewno na plus. Panie prezesie, teraz przejdźmy do tej najważniejszej inwestycji, która teraz w Policach się odbywa. Mówię tutaj o budowie polimery Police, o tej budowie fabryki polipropylenu. I pytanie, wartość tej inwestycji szacowana jest na 6-7 miliardów złotych. Jak to ma się do wartości całej spółki jeżeli chodzi o rentowność inwestycji?
1: Ta inwestycja jest największą inwestycją w polskim przemyśle chemicznym w Europie Środkowej. Takiej inwestycji nie było o ogromnym znaczeniu. To jest praktycznie budowa drugiej fabryki, która będzie produkowała. Nowe produkty, na które jest ogromne zapotrzebowanie i jest deficyt i Polska importuje polipropylen, propylen, także to się wpisuje w trendy rozwojowe. I tu połączę też pytanie pani z pytaniem wcześniejszym dotyczącym koronawirusa i jak grupa azoty sobie radziła. Gdyby grupa azoty sobie świetnie w tym okresie koronawirusa nie radziła, również zakłady chemiczne Police, to nie byłoby mowy o podpisaniu 1 czerwca umów kredytowych z 11 instytucjami finansowymi, gdzie są największe również banki europejskie, też bank chiński, prawie wszystkie największe banki polskie, gdzie wszystko komercyjnie było analizowane i wpływ koronawirusa, zawirowania, zmiany były analizowane i pozwoliło nam to podpisać I to umowę się tak, to się z udało. bankami, jak Dobrze. również equity, czyli LOTOS, koreański, agenda rządowa, Hyundai Engineering, to mhm. podpisaliśmy i mamy finansowanie na miliard 520 milionów euro. To jest przeszło 7 miliardów złotych. Tak, tak. Ogromna inwestycja, jest, krótki horyzont czasowy. A
0: jaka jest dzisiaj wartość spółki całej grupy Azoty, panie prezesie?
1: Proszę pani, patrząc na całą grupę, to możemy i o tym też mówimy, bo niektórzy próbują bardzo takie proste, proste porównania pokazywać, patrząc na notowania giełdowe, mhm. że wartość Grupy Azoty spadła, czy Polic spadła i to dochodzi do wielokrotnie do dużej manipulacji, podając No to, wy, no no to, procent. No
0: to wytłumaczmy to, właśnie
1: słuchaczom. I to trzeba, to trzeba w bardzo prosty sposób powiedzieć. Tak zwany free float, czyli te dostępne wolne akcje, bo mamy trzy spółki giełdowe w Grupie. Grupy Azoty SA, Puławy jak również policy, to na przykład w policach ten free flot był na poziomie 3-4% i operacje, czasami raz na dwa tygodnie, jedna, dwie, trzy akcje i tu z kursem można było różne rzeczy robić. Natomiast dla nas jest najważniejsza wartość księgowa i też stabilność akcjonariatu. A powiedzmy
0: bo, naszym słuchaczom, jeszcze popatrzymy. raz ręce. jaka jest wartość spółki całej Azoty, bo to jest też właśnie argument, o którym pan mówi, że przeciwnicy czy osoby, które e, patrzą tak z przymrużeniem oka na tą dużą inwestycję, mówią, że wartość spółki jest dużo niższa niż ta inwestycja. Więc wytłumaczmy Nie, no to, naszym słuchaczom.
1: To, to proste wytłumaczenie e, spółka i o tym mówimy, cała grupa azoty jest niedoszacowana na giełdzie. Z jednej strony, że nie ma ruchu praktycznie na rynku giełdowym, bo akcjonariat jest stabilny i stały. W grupie azoty przeszło 33% skarpaństwa. Różne inne podmioty stabilne, które nie sprzedają, które nie grają akcjami, które patrzą na swoje zyski i korzyści długoterminowo. Jesteśmy spółkami, które wypłacają czy wypłacały dywidendy i tego pilnowaliśmy. Patrząc na Policę, to też mieliśmy do czynienia z emisją w ubiegłym roku akcji. To była największa emisja w ostatnich latach na giełdzie, gdzie tą emisję przeprowadziliśmy i te środki pozwoliły nam również wzbogacić equity i finansowanie tej spółki celowej Polimery Police, Poliolefnis, która realizuje projekt Polimery Police. W puławach z kolei, jeżeli mówimy o wartości, to tam praktycznie żadnego ruchu nie ma, bo grupa Azoty sta z siedzibą w Tarnowie ma prawie 97%. I tutaj patrząc na całą grupę nie można tylko operować kursem akcji i bawić się w takie oceny bardzo prymitywne, jak to czynią posłowie opozycji. Mówią, że wartość spółki spadła. Natomiast, bo to jest nieprawda.
0: Ale to dalej, dalej Macząc... nie wiemy, jaka jest wartość spółki. Mówi pan, że jest niedoszacowana i tak dalej, ale jakby pan jako prezes miał dzisiaj Proszę mówić, pani, więc...
1: wartość księgowa ja w tej chwili no nie chcę tutaj błędnej informacji, bo Dobrze. weryfikujemy, jesteśmy po testach, jesteśmy przed publikacją raportu półrocznego, wynikowego i do tego czasu patrząc na wyniki, na zatwierdzenie sprawozdania to nie chcę też. E, Oczywiście, rozumiem. To przejdźmy dalej, tak, tak,
0: przejdźmy dalej. E Powiedział Pan o tej emisji nowych akcji właśnie, żeby zwiększyć e, środki na tą nową, na tą nową fabrykę, na tą tak, no, jeden, nową linię coś, produkcyjną. No tak, to jest to jest bardzo ważne. Ta emisja nowych akcji i pojawiły się informacje, czy to w mediach, a czy w przestrzeni publicznej, że e, Rosjanie, firma Akron, która jak wiemy w, przez spółki zależne jest w po Wsiadaniu Wiaczesława Mosza Kantora nie była zbytnio zadowolona z tej emisji nowych akcji. I pytanie, czy Rosjanie jak zareagowali na to i czy Rosjanie mogą w jakikolwiek sposób mieć wpływ, czy zablokować nawet tą inwestycję?
1: Pani redaktor, historia realizacji tej inwestycji skala działań blokujących prób blokowania tej inwestycji, to jest na grubą książkę i na ciekawy film. Również Rosjanie, bo to było naruszenie interesów firm rosyjskich, też kwestia źródeł dostaw, pierwotny pomysł realizacji tej inwestycji przez Platformę Obywatelską, który nie polegał na budowie fabryki polipropylenu, tylko propylenu, to praktycznie była zupełnie inna wartość, bo wszystko i to można powiedzieć, mieli Rosjanie, przygotować, zbudować gazoport, dostarczać propan. Dlatego reakcja no, była bardzo ostra, też się przekładała na zachowania na walnym grupy azotesa. Również kwestia emisji budziła wątpliwości. O tym szeroko informowaliśmy. Tutaj bardzo zdecydowane działania podejmowaliśmy, też pewne kroki prawne i te zagrożenia minęły i w tej chwili żadne środki prawne, żadnych środków prawnych Rosjanie nie mogą użyć, żeby zablokować, bo ta inwestycja no, przekroczyła pewną granicę gdzie ten wpływ był możliwy, natomiast w kręgu bliższym, dalszym również w Polsce było wiele środowisk, które robiły wszystko, żeby ta inwestycja nie doszła do skutku i z żalem i z przykrością muszę powiedzieć, że na czołówce tych, którzy przeszkadzali byli posłowie Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej i co najbardziej przykre z Pomorza Zachodniego, bo wystarczy prześledzić wypowiedzi, interpelacje poselskie takich słynnych posłów jak poseł Nitras, Marchewka, wcześniej Obrycki, marszałek województwa Geblewicz. Wstyd.
0: Po Panie... prostu wstyd,
1: bo budujemy inwestycje tak, dla na pokoleń, stopnie. dla przyszłości. Mhm. W fabryce w grupie Azoty pracują osoby o różnych poglądach, różnych zachowaniach, i my nie rozgraniczamy, to są fachowcy i budujemy wspólnie i każda pomoc z każdej strony jest mile widziana. Natomiast skala działań, niechęci, nie jestem w stanie tego przypadku zdefiniować, to też była grupa i jest, która nigdy nie pomagała, tylko szkodziła i przeszkadzała.
0: Rozumiem, że to, co działo się kilka ładnych lat temu, yy, mówię tutaj o zakusach i chęci przejęcia właśnie przez Akron, przez yy, Wiaczesława Kantora yy, Grupy Azoty, to odeszło w niepamięć, to tak. na, na pewno nie może się zdarzyć, jeżeli chodzi o dzisiejszą rzeczywistość, ale Rosja jest dla nas największym konkurentem. A ja mam inne pytanie do Pana Prezesa. Co by mm -hmm. się stało, jakby te kilka lat temu azoty jednak jakimś trafem do Mosze Kantora trafiły, do grupy Akroj?
1: Tu musielibyśmy wyobraźnie sobie uruchomić, natomiast byłyby to przemyślenia bardzo smutne i gdy patrzę na największą naszą firmę w grupie, czyli grupę azoty, zakłady azotowe, Puławy, Napolice, na Tarnów, Kapitał ma narodowość. I to przekonaliśmy się w okresie koronawirusa. Kapitał ma narodowość i patrząc na potencjał źródła surowców, które są w Rosji, to wystarczy popatrzeć na wiele firm. Na pewno takiego rozwoju, jak w tej chwili grupa Azoty przeżywa, nie byłoby. Nie byłoby tyle miejsc pracy, my się rozwijamy. Lada moment, jesteśmy w stanie zwiększyć nasze przychody w tych ostatnich latach, jak ja już jestem w grupie Azoty, prawie o 5 miliardów złotych, czyli o jedną trzecią, bo jak inwestycje skończymy też pokupnie tej grupy, dużej międzynarodowej firmy Konto ekspert, to są miejsca pracy, to są podatki, to jest też wpływ na to, jak się rozwija nasza gospodarka, bo my jesteśmy dostarczamy półprodukty, produkty, które można byłoby spokojnie dostarczać ja jeszcze, z innych tak, rejonów tak.
0: świata. Panie prezesie, to jeszcze ostatnie pytanie o tej Rosji, bo to jest niedaleko nas. I czy Rosja jest dla nas teraz głównym konkurentem, jeżeli chodzi o rynek nawozów? Czy jest jakiś tak. inny... Y
1: no są inni, ale Rosja, bo z innymi możemy walczyć na normalnych zasadach konkurencyjnych i tutaj się nie boimy. Natomiast rozwój przemysłu nawozowego, szczególnie w Rosji, to jest kwestia polityczna. Przecież pod specjalną opieką władz Rosji i to, co jest najważniejsze, główny produkt, który w koszcie wytworzenia stanowi 60, 70, nawet 80%, czyli gaz. Firmy rosyjskie produkujące nawozy w Rosji mają za przysłowiową kopiejkę. Ten element konkurencji na wstępie, też wszystkie obostrzenia dotyczące kwestii pracy, ochrony środowiska, to co mamy w Unii i Rosjanie w różny sposób swoje nawozy próbowali sprowadzać, podjęliśmy szereg działań blokujących, sprawdzających. Przecież też była informacja półtora roku temu o akcji CBA zatrzymania kierownika tam jednostki certyfikującej w Pile, gdzie wydawano certyfikaty niezgodnie z przepisami na tego typu nawozy. Jest to ogromna akcja i też kwestia oddziaływania i uświadamiania naszym rolnikom, że jeżeli chcą i mówią, że kupuj polskie produkty, to też do produkcji do produkcji produktów rolnych, no powinni używać polskich, polskich produktów, polskich, polskich, produktów, nawozów, polskich bo nawozów, bo z drugiej tak. strony mhm. Rosja w ostatnich latach poprzez rozwój przemysłu właśnie nawozowego, dofinansowywanego, ogromne środki na produkcję rolniczą stała się ogromnym eksporterem pszenicy, zalewa już gotowymi produktami również nasz rynek i to jest konkurencja dla wyrobów polskich rolników i na to trzeba patrzeć szerzej. Tak, trzeba na to z... Z, zwracać się uwagę.
0: Panie Prezesie, jeżeli rozmawiamy o tych rynkach zagranicznych, powiedział Pan między innymi o, o różnych kontrolach, to nie sposób nie zapytać też o to, co działo się pod rządami Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Mówię tutaj o czasami dziwnych, a może bardzo nietrafionych inwestycjach. Mówię tutaj o sprawie spółki African Investment Group w Senegalu. Wiemy, że Grupa Azoty straciła najprawdopodobniej 87 milionów złotych. Jak ta sytuacja wygląda dzisiaj? Nie, czy nie. Się? czy Co... nie, nie, to zła kwota?
1: Co, my też taką analizę przeprowadzaliśmy, to jest kwestia zakupu tylko akcji, natomiast mm. my finansowaliśmy, środki były przekazywane, My różne szacunki, jako zarząd Grupy Azoty i też kiedyś Komisji Sejmowej przekazywaliśmy, to definiowaliśmy różnie, w granicach 450
0: milionów, że tyle
1: nas kwota. kosztowało. Natomiast tu mówimy o różnych przypadkach. To jest kwota, za ile kupiono akcje, 50% akcji małej spółeczki, która nic nie wydobywała od polskiej firmy akcji spółki senegalskiej, którą ta spółeczka kupiła za, za grosze. Także to jest to, co Robiono w Senegalu, ja wiele rzeczy w biznesie widziałem, natomiast nie wierzyłem, jak się okazało, że nic nie wydobywamy, bo proszę sobie wyobrazić, że była, był taki PR... Że w roku 2016 to jeszcze był zarząd, który działał od wielu lat z okresu Platformy i PSL-u. W marcu roku 2016 zorganizowano wycieczkę też dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dla przedstawicieli prasy i pokazywano kopalnię grupy azoty, którą rzekomo mieliśmy, natomiast banery postawiono na kopalni, w kopalni konkurencyjnej firmy zagranicznej i były banery, robiono zdjęcia i pokazywano czynną no, niby kopalnię jak, jak
0: ta sprawa się zakończyła? Czy udało się jakieś porozumienie? To jest zabrać?
1: pytanie nie, to jest pytanie do prokuratury, bo my złożyliśmy i mieliśmy taki obowiązek zawiadomienie, materiały są obszerne, śledztwo jest wielowątkowe. Włosy na głowie stają. Natomiast pytanie, dlaczego to tak długo trwa? I też pytanie, bo w tej chwili mamy informacje o wyprowadzaniu majątku czy próbie przez byłych członków zarządu. Pytanie, dlaczego prokuratura nie zastosowała środków zabezpieczających i z tych instrumentów, które mają. Patrzę i mam nadzieję, że wreszcie po czterech latach ten cały proces dobiegnie końca bo tu świetną pracę CBA inne służby wykonały.
0: My też my tak
1: natomiast mamy... o których nie mm -hmm. mogę o których nie mogę powiedzieć, tak. natomiast nie rozumiem dlaczego to tak długo trwa, bo tam zrobiono tyle czynności, ujawniono czy ustalono tyle kwestii, o których też dość tajemnica śledztwa, nie mogę powiedzieć. A z drugiej strony my, który, którzy zgłaszaliśmy, byliśmy workiem bokserskim, jesteśmy do boksowania, gdzie nie możemy ujawniać tajemnicy śledztwa, nie możemy w pełni się bronić i też wykorzystywane kurs akcji. Wrócę jeszcze raz do kursu akcji, bo to jest świetny przykład. Panie, panie Kiedy prezesie, kurs akcji, tak, ostatnie zdanie kiedy kurs akcji POLIS był najwyższy. Ano w marcu roku 2016, jak robiono te miraże, że mamy kopalnie, i w ten czas wzrosło, gdzie byli analitycy, gdzie analizowano mnie. Potem wykryliśmy, że sprawozdania były sfałszowane, bo to przecież biegli, stwierdzili. I to wiele, wiele, wiele wątków Tak,
0: wiele, wiele wątków, i już naprawdę na koniec, już od tych spraw poważnych przejdźmy do, do nieco przyjemniejszych. Grupa Azoty to także sport siatkarki Grupa Azoty Chemik Police to jest coś, czym mogą się Państwo pochwalić i Państwo wspierają aktywnie sportowców.
1: Tak, tak, na szeroką skalę natomiast y, klub Chemik Chemikpolice, drużyna siatkarska utytułowana żeńska, to nie tylko jesteśmy głównym sponsorem, ale muszę powiedzieć, że jesteśmy stuprocentowym właścicielem poprzez naszą fundację. Dlatego w szczególny sposób jesteśmy zainteresowani rozwojem siatkówki tego klubu i ten klub, który miał niesamowity budżet w okresie Platformy Obywatelskiej, też postępowania prokuratorskie się toczą, został zostawiony z ogromnymi długami. W tej chwili wszystko wyprowadziliśmy i klub jest nastawiony na sukces, bo przecież w ubiegłym roku siatkarki zdobyły wszystko. Mistrzostwo Polski, Puchar Polski, Super Puchar. Liczyliśmy również na wielki sukces w europejskich pucharach, ale koronawirus przeszkodził. Na ten sezon jest zbudowany świetny skład zdecydowanej większości z najlepszych polskich siatkarek siatkarki przekonały się, że jesteśmy wiarygodnym pracodawcą, że te relacje są właściwie I że, uporządkowane. I, I my jesteśmy jest. nastawieni na sukces i jesteśmy przekonani, że w tym roku również w europejskich pucharach i wielką radość damy naszym klientom, którzy są kibicami siatkówki w całej Polsce i nie tylko, bo siatkarki wzbudzają pozytywne emocje. Klub nastawiony na sukces, a Grupa Azoty docenia, iż szanuję sportowców, którzy chcą osiągać sukcesy. Mamy też taką perełkę jak Marcina Lewandowskiego, człowieka, A. chłopaka z Polic, który osiąga świetne sukcesy. My I, I tych jestem wykonany, że gdyby panie prezesie, była, byłby panie sukces.
0: serdecznie olimpian. życzymy. dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty i Grupy Azoty Police. I teraz mamy dla pana niespodziankę. Kamil Bednarek i utwór Bądź przy mnie. Czy pan go zna?
1: A to Kamil Bednarek był na, na szy chemika, także fantastyczny człowiek i nasi pracownicy bardzo lubią i w plebiscytach, jak ustalaliśmy, kto ma występować, to zawsze czołowe miejsce i było to życzenie naszych pracowników, żeby on e, umilał testyny te rodzinne tak, z okazji Niechemika.
0: To teraz będzie umilał naszym słuchaczom przez te kilka minut czas. Jeszcze raz dziękuję, dr Wojciech Wardacki. Wszystkiego dobrego i słuchamy dziękuję, Kamila tak. Bednarka.